0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, nouvelle édition mais aussi dernière édition de mon carnet pour 2016. Ben oui, déjà la fin de l'année. Au sommaire de cette semaine, un bon carnet avec trois invités de choix. D'abord, mon collaborateur et compagnon de carnet, Jean-François Poulain, à qui j'ai demandé de revenir sur l'année 2016 dans son domaine de prédilection, les interfaces et le UX. Et vous allez voir, il y en avait des défis en 2016 et en 2017, ben, ces gens-là euh, qui créent nos expériences d'utilisation ben, ils vont pas chômer. Et je vous en dis pas plus. La suite, euh, c'est dans quelques minutes après la revue de l'actualité de la semaine. Ensuite, euh, « Dure année pour les médias traditionnels euh, » qui doivent maintenant jouer avec la réalité de l'omniprésence des médias sociaux et de l'Internet en général dans le contexte de l'information. Pour en parler, j'ai demandé à mon ami Louis Lemieux, journaliste de carrière, de venir nous parler de la situation, lui qui a de l'expérience, et depuis longtemps, dans les deux domaines. Et puis finalement, je souhaitais terminer cette année sur une note de réflexion au sujet de l'impact du numérique sur l'homme, mais l'homme avec un grand H. Là. Et pour ce faire, j'ai invité, et il a accepté, le philosophe, auteur et artiste peintre, Hervé Fescher. Vous allez voir, il est fascinant dans son constat de la situation. Alors, voilà pour le sommaire de mon carnet. Sinon, ben évidemment, je tiens à saluer quelques auditeurs de mon carnet. Salutations à Joanne Robinson, qui écoute mon carnet à partir de LinkedIn. Salutations à Yves Lafleur, qui, lui, écoute par le biais de la plateforme SoundCloud. Et puis Sébastien Poupard, lui, écoute mon carnet à partir de Google Play. Quant à vous qui m'écoutez présentement, Merci de m'accueillir aujourd'hui entre vos deux oreilles pour les prochaines minutes. Allez, sur ce, on lance cette dernière édition de 2016 de mon carnet. D'abord, dans cette revue de la semaine, un clin d'œil à la langue anglaise. J'apprenais cette semaine que le Oxford English Dictionary venait d'ajouter le mot «YouTuber » à sa nouvelle édition. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui font de la vidéo en ligne. Mais juste pour la petite histoire, je tiens quand même à ajouter que le terme «YouTuber » et «YouTubeuse » est déjà dans le dictionnaire Robert depuis au moins un bon six mois. « Dans l'actualité techno cette semaine, magasinage de Noël oblige. On parle beaucoup d'Amazon. Je retiens deux choses. D'abord, Amazon a expédié plus d'un milliard d'items depuis le début des achats des fêtes et 70 des achats ont été faits à partir d'un appareil mobile. Et Pour l'anecdote, vous vous souviendrez euh, que euh, je vous avais déjà parlé qu'Amazon avait commencé à faire de la livraison par drone en Angleterre. Eh bien, on vient d'apprendre que le géant américain cherche aujourd'hui à prémunir ses drones des tirs de flèches, pour dire hein, qui aurait cru que des archers pourraient mettre en péril de nouvelles technologies modernes de livraison. Cette semaine, on a présenté à Hambourg, en Allemagne, dans le cadre du « Chaos Communication Congress ». Une nouvelle tablette informatique vendue en Corée du Nord. La WoLim, c'est le nom de la tablette, c'est l'équivalent d'un iPad pour le citoyen nord-coréen branché qui est en moyen. Le hic, c'est que l'appareil limite quand même l'accès aux médias, il surveille les utilisateurs et au passage, ben, il sert de plateforme de propagande pour le gouvernement de la République démocratique populaire de Corée. Fabriqué en Chine mais modifié pour le marché nord-coréen, la Woolim se voit retirer ses composantes Wi-Fi et Bluetooth. De plus, au passage, le fabricant chinois y installe des programmes spécifiques du gouvernement coréen pour faire de la cybersurveillance. Bref, la tablette sert uniquement à se brancher au réseau informatique nord-coréen qui est l'équivalent local et contrôlé de l'Internet, accéder aux programmes télé de l'État et puis recevoir des messages de l'État lui-même. Ah oui, quand même, on y retrouve quelques jeux, dont une version modifiée de Angry Bird. Et pour être bien certain que la tablette ne sert pas à faire autre chose que recevoir l'information officielle, eh bien, la tablette Woolim n'ouvre aucun document texte, audio ou vidéo autre que ceux qui ont été préalablement installés dans l'appareil ou que le gouvernement envoie. De plus, et je termine là-dessus, chaque fois que l'utilisateur de la tablette lance une application, Woolim effectue automatiquement une capture d'écran qui devient, comme par magie, disponible pour consultation par les autorités. Acquisition cette semaine de « S'imagine » par Snapchat. Si le nom « S'imagine » ne vous dit pas grand-chose, ben c'est normal parce que ne sont pas vraiment sur le radar. Mais sachez que « S'imagine » est reconnu pour son travail et sa technologie dans le domaine de la réalité augmentée. Cette boîte israélienne qui a quatre ans là, est particulièrement présente dans le domaine du commerce électronique et dans toutes ses applications qui vous permettent, par exemple, de voir un meuble apparaître dans votre environnement. Est-ce que ça veut dire que Snapchat se prépare à faire apparaître vos amis dans votre salon? Là est la question. faudra patienter pour savoir. Depuis cette semaine aux frontières des États-Unis, les douaniers américains demandent aux visiteurs en provenance de 38 pays, dont la France, la Belgique et la Suisse, de déclarer leurs comptes Facebook, Twitter et compagnie. Pas de telles questions pour le moment pour les voisins canadiens, mais qui sait, peut-être qu'on pourrait être inspiré. Sur un formulaire en ligne, on demande d'identifier toutes les plateformes utilisées par le visiteur. Cependant, il faut dire que bien que la question soit faite officiellement dans le formulaire, il n'est pas encore obligatoire d'y répondre pour le moment, mais c'est probablement une question de temps. En rafale, deux trucs pour terminer ce retour sur l'actualité. D'abord, Nintendo qui prévoit sortir au moins deux jeux mobiles par an après le succès de Super Mario Run. Il ben, faut dire que maintenant, ils ont vu à quoi ça servait des téléphones dans le contexte du divertissement. Alors là, je pense qu'ils sont convaincus. Et puis finalement, je termine avec cette statistique. Les Américains passent plus de 2h10 par jour sur des applications mobiles et j'ai bien l'impression qu'on ne doit pas être très loin de ça par ici. Pour cette dernière édition de mon carnet, je voulais absolument parler à Jean-François Poulain, mais pas pour lui demander d'aller interviewer quelqu'un ou nous présenter quelqu'un comme il l'a fait depuis un moment. Il y a deux bonnes entrevues qu'il nous a présentées, mais bien pour prendre son expertise dans le domaine des interfaces, du UX, et lui demander, lui, qu'est-ce qu'il retient de 2016 dans son domaine d'expertise. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Donc, 2016, si on commençait, tu m'as des notes, puis j'avoue que celle-là, je l'ai trouvée intéressante parce que je pensais que c'était la norme mais on prend compte du contexte.
1: Bien, oui, non, en fait, c'est effectivement pas la norme nécessairement parce que euh, le contexte n'est pas la norme. En fait, oui, il est dans un sens où si on prend, on prend le contexte comme étant l'appareil qu'on utilise, c'est une chose. Oui, effectivement, on se fait de plus en plus demander par les clients eux-mêmes de considérer euh, des interfaces euh, responsives ou adapt adaptatives ou qui, qui s'ajustent selon euh, l'appareil ou le contexte. Mais c'est justement là où les gens font un peu de confusion parce qu'ils disent, OK, il y a le contexte, mais ils prennent pas en considération euh, nécessairement que le contexte, ça veut aussi dire la manière dont les gens utilisent les différentes interfaces. Et là, oui, ils vont utiliser le mobile, oui, ils vont utiliser l'ordinateur, oui, ils vont utiliser la tablette, mais il faut commencer à penser en, temps, en, en conséquence, de, 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 de on appelle ça en anglais « le user journey », en conséquence du, du, du chemin que l'utilisateur utilise dans le contexte de l'utilisation de ce que le, le, le client vous offre. Donc, ça peut être que la personne est sollicitée par un ami dans les médias sociaux alors qu'il est sur son cellulaire et qu'il va se dire « je vais faire mon inscription sur le site le soir ». Donc là, le contexte prend toute sa signification parce qu'il a été sollicité pendant qu'il était sur un petit écran il va poursuivre l'expérience sur un grand écran, et peut-être pour, pour son inscription comme telle, et après ça, peut-être pour, dans le quotidien, réutiliser le petit, euh, le petit écran pour des alertes et des choses comme ça. Et c'est là où les, les, les gens ne tiennent pas nécessairement en compte ce contexte-là et qui n'en profitent pas pleinement non
0: plus. Mais le fait que les gens, en général, qui font affaire avec des gens comme toi, sont plus sensibles de cette réalité, c'est-à-dire que maintenant, il y a des gens qui utilisent leurs services ou leurs produits à partir de différents appareils, est-ce que c'est pas ça qui fait aussi que on a comme vu disparaître au cours de 2016 la mention du, du mobile-friendly, on, on le dit plus, parce que maintenant, ben, par défaut, ça doit l'être? Effectivement,
1: ils le savent, et ils le constatent de toute façon, parce que la plupart maintenant prennent compte de leurs statistiques et c'est 75% et plus des gens qui voient euh, des clients ou des, des, des gens qui ont des sites web qui voient que euh, les utilisateurs viennent par le mobile. Donc c'est un acquis. C'est certain que c'est beaucoup par là que ça, ça se passe. Ils le savent, ils le demandent. Euh, mais après ça, est-ce qu'ils savent vraiment considérer euh, l'utilisation, dans quel contexte c'est fait? Tu sais, je te prends un autre exemple, c'est un petit logiciel qui s'appelle euh, Pocket, je pense. Ça te permet de, de prendre un article que tu lis à un moment donné, mais tu ne veux pas le lire dans le contexte dans lequel tu es actuellement, donc tu vas le sauvegarder, moi c'est ce que je fais. Alors je vais voir quelque chose qui m'est envoyé par le web, et je vais me l'envoyer sur le cellulaire, ce qui est un peu le l'inverse de ce qu'on fait d'habitude parce que sur le cellulaire quand je vais être dans le métro, ben, je vais pouvoir le lire Et encore là, le contexte est important, donc eux ils ont conçu quelque chose qui fonctionne très bien d'une façon ou d'une autre, mais quand tu considères le contexte, évidemment tu rends accessible dans les deux cas, tous les menus nécessaires à la navigation, là, tu ne commences pas à cacher parce que c'est sur le cellulaire ou autre euh, mais tu donnes plus, plus d'emphase sur certaines utilisations dans certains contextes. Et là, ça devient vraiment, vraiment
0: important. Quand on regarde Facebook maintenant, qui est majoritairement consulté sur mobile, quand on, on a eu les derniers chiffres là, ces derniers jours d'Amazon, qui disaient que c'est 70 des ventes qui ont été faites sur mobile. Puis ça, c'est quand même deux grandes destinations, euh, grand public. On peut dire que les gens sont rendus là. là.
1: Ah, tellement, vraiment. Tu vois, tu as, tu as sorti encore le, le 70 quelques pourcents que que j'ai entendu énormément dans la dernière année, les gens sont en ce moment beaucoup plus sur mobile et petit mobile, hein, parce qu'on on fait une différenciation aussi avec mobile moyen, avec toutes les tablettes euh, ou les tablettes. Euh, donc oui, 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 on est tout à fait là. Si on ne le considère pas, on, on, on manque quelque chose de très important. Et, et même pour des plus petites entreprises qui ont des budgets limités, je dirais qu'il faut vraiment regarder, à, à, tant, tant qu'à avoir un budget pour ne faire qu'une seule plateforme, Faisons mobile. Et ça veut pas dire de faire une application, mais de faire quelque chose qui est mobile. Wow! Hey, forcément, à 75 ça devient une équation
0: normale. Là. À quelque part, c'est un peu comme la dichotomie entre, quand on est en production vidéo, il y a des gens qui travaillent maintenant sur le 4K, ils vont travailler sur le 8K, puis de l'autre côté, ben, il y a des gens qui travaillent à rendre un produit intéressant puis produire pour des petits appareils pour que ça peut être regardé avec intérêt en poche. Alors, il y, a, il y a les deux besoins, de faire des beaux endroits quand on est assis devant un ordinateur avec un écran de 30 pouces, puis... Euh, d'avoir quelque chose d'intéressant quand on, on l'a dans la poche.
1: Absolument, puis mais tu vois, ça s'ajoute ça également au fait que quand tu dis on l'a dans la poche, c'est qu'on est, qu est en, en, en mobilité vraiment, là, on est dans la rue, on est en train de consulter. Quand on fait des interfaces-là, ben, ce pas non plus les mêmes interfaces qu'on va faire pour quelqu'un qu'on sait qui est en train d'écouter la télé avec son mobile. Ça, c'est des petits détails qu'il faut maintenant tenir compte. Il, il faut se faire des espèces d'hypothèses, des user journey, qui simulent bien ce qu'on ce qu'on voit que l'utilisateur est potentiellement en train de faire en, pendant qu'il utilise notre produit.
0: Jean-François, je t'amène plus loin donc dans ton user journey. Un hein, des faits marquants de 2016 que tu as observé, c'est maintenant l'importance pour les entreprises de faire des tests, mais avec les utilisateurs.
1: Absolument. Ça, c'est quand même des pratiques qui sont là depuis quelques années, mais que je commence à voir beaucoup plus généralisées tu sais, dans, 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 dans l'informatique, Tu l'as vécu comme moi, moi, plus spécifiquement, dans l'architecture d'information dans l'outil d'expérience utilisateur, on a fait beaucoup d'évangélisation. Depuis 3-4 ans, on commence à avoir vraiment des clients qui viennent nous voir spécifiquement pour faire de la planification, hein, faire de l'architecture comme, comme quand on construit une maison. Euh, là, depuis un an, je te dirais qu'on commence à se faire beaucoup demander des tests. Est-ce qu'on peut tester les hypothèses qu'on est en train de faire? Parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'entreprises aussi qui ont passé par des processus d'agence L'agence qui se disait un peu omnipotente, on va vous développer quelque chose, on revient dans un mois, puis on, 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 on a le résultat qui va être parfait pour vous. Mais c'est un geste de, d'un de, de directeur artistique ou d'un de, 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 seul spécialiste à l'intérieur d'une entreprise et c'est un peu osé. Et c'est certain que c'est un processus qui est assez complexe également, les tests. Euh, Steve Jobs ne s'y fiait pas nécessairement. Et quand on parle de tests également, on ne parle pas non plus d'une table ronde où on demande l'opinion à tout le monde. C'est très subtil. J'ai eu des clients où, à un moment donné, on se faisait demander autour de la table, on avait des clients autour de la table, plus leurs clients à eux, ils demandaient ⁇ Aimez-vous ça ?⁇ Mais ça, ce n'est pas des tests. Ce pas un test de se faire dire ⁇ Aimez-vous ça ?⁇ est, Non, est-ce que ça fonctionne dans le contexte de... Est-ce que telle fonction, vous la retrouvez dedans? C'est un art. Ben, c'est un C'est une science très précise de faire des tests. de
0: l'anthropologie, littéralement. Oui. Mais c'est bien que, parce que tu mentionnais Steve okay. Jobs. Puis je pense que c'est le plus bel exemple pour justement, de l'autre côté, si Steve Jobs avait amené son iPod et l'avait donné à des gens en disant, ben, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'ai pas l'impression qu'on l'aurait vu arriver sur le marché.
1: Ah non, et lui, il, il évitait ce processus-là de... Je ne pense pas que ce sont ces tests... Euh, on fait image de marque En fait, c'est effectivement... En, en même temps, dans le monde des startups, tout le monde se, se prend un peu pour Steve jobs, ils ne veulent pas faire de tests, et ça, c'est toute un autre question. Mais euh, effectivement, lui, ne se fiait pas du tout aux tests. Il, il lançait quelque chose qu'il pensait et savait, intuitif. Mais je n'exclus pas du tout ce processus-là. On peut très bien développer euh, quelque chose qu'on pense qui va être bon, et après ça, aller tester nos hypothèses. Prendre notre iPod, aller le tester avec des gens. Le tester, ça veut dire, est-ce que tu trouves ta musique? Est-ce que tu trouves telle musique?
0: Ouais. Là, mais, oui. mais de l'autre côté, Jean-François, on est d'accord que c'est pas tous les jours qu'on a affaire à des gens qui innovent. Non, effectivement. Et c'est dans ce contexte-là, où il y a bien des gens qui améliorent des choses, puis dans ce contexte-là, c'est important de tester pour. Tant qu'à améliorer, ben voyons à ce que ça soit vraiment amélioré. Mais l'innovation, c'est autre chose, là. Et ça, c'est n'est pas à tous les coins de rue. Mais
1: exactement. Et qui sommes-nous, même en faisant des tests pour dire, si je fais des tests avec 100 personnes, c'est l'équivalent de faire un sondage en politique. On a vu comment les gens se sont trompés à l'automne. Est-ce qu'on peut faire des tests qui sont qui vont vraiment euh, faire foi de ce qui va se passer dans le marché au bout de, 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 de six mois. Et on garde toujours une petite gêne à se dire, ben, « L'entrepreneur que j'ai devant moi, c'est peut-être effectivement le prochain Steve Jobs. Hein? » Qui sait?
0: Ouais. Je t'amène sur un autre aspect, puis ça, je trouve ça intéressant, l'arrivée des objets connectés. Soit ça, ça doit quand même aussi changer la façon de voir des interfaces.
1: Oui, puis justement, parce que c'est des objets connectés, on, on peut se poser la question, « Est-ce qu'ils ont besoin d'interfaces? » Ils représentent maintenant, euh, on l'a vu, ça peut être des caméras, euh, ça peut être des thermostats, ça peut être des petits mini mini capteurs. Ils sont devenus, les prix sont devenus ridicules. Ils sont, ils peuvent être euh, connectés dans un mur, ils peuvent être mis euh, des capteurs de température et autres. Ils, ils changent la donne complètement. Et, et, et moi, je pense que c'est l'année où on en a vu, on a vu aussi beaucoup des, 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 des wearables, des, des chandails connectés, des lunettes. Là, on, on vient de voir dernièrement les. Les lunettes de Snapchat sortir, c'est comment gérer le multi-écran, le contexte d'utilisation dans un contexte d'objet connecté. Ça devient un défi là, qui, qui est passionnant parce que j'utilise l'objet, l'objet, lui, ne bouge pas. Par exemple, si on prend un thermostat à la Nest, euh, il, il, il peut détecter mon mouvement qui, qui s'approche de la maison par mon téléphone cellulaire, activer la maison. Donc, c'est des paramètres qui sont pour nous qui avons travaillé dans le web euh, toute notre carrière, euh, on, on se retrouve devant des, des, des paradigmes où on doit se demander comment la personne doit l'utiliser, puis quelle sorte de réaction elle doit avoir par rapport à cet objet-là, donc à l'approche de la maison, comment je m'absorbe, comment je, comment je cartographie l'expérience d'une personne par rapport à son environnement, par rapport à à, à ça, il se rapproche de la maison, à tant de kilomètres, j'active, je désactive. Ça, ça devient des défis qui, qui sont au-delà de tout ce qu'on a pu voir dans le web où on faisait que des interfaces pour un browser. Là.
0: Mais c'est fascinant parce que dans 10 ans, on aura, je dis 10 ans, 15 ans, mettons, on aura affaire avec une génération qui aura appris à vivre avec ces objets-là et qui n'aura pas du tout ce, ce même, je ne dirais pas ce même besoin, mais il ne sera pas au même niveau là, quant à l'utilisation. Ça va être encore plus intuitif pour eux.
1: Oui, je pense qu'on est dans le métier qui demande le plus d'innovation dans nos façons. Je, je pense qu'on peut juste se rabattre sur notre créativité, sur une, une certaine forme de méthodologie également, pour être capable de dire, bon, ben maintenant, on s'en va vers un autre, une autre façon d'interagir avec l'humain. Et comment on va le faire? Comment on fait aussi pour indiquer à toutes les gens qui sont dans notre industrie comment produire ce qu'on a de besoin pour interagir avec ces humains-là? Comment leur dire ça? Comment, après ça, parler avec nos clients pour dire voici ce qu'on va produire, qui a été et qui sera programmé par, le, par les programmeurs. Donc, c'est tout un travail d'orchestration qui, qui dans, la, dans sa méthodologie, est toujours le même, mais dans les, les, les façons dont on peut y arriver, ça, ça, ça prend de plus en plus d'expansion, de, 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 on va sûrement en parler aussi avec tout ce qui s'en vient en 2017.
0: Ben justement, en 2016, quand je t'ai demandé de regarder un peu ce que tu voyais, tu m'as pas parlé de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Toi, tu vois ça plus en 2017, vraiment l'émergence importante?
1: Ben, moi, je te le dis en fonction de, de ce que je vois par rapport à ma, à ma clientèle, par rapport à des gens qui en ont des besoins. Euh, je pense que 2016 a été l'année précurseur l'année des gens qui ont expérimenté avec la technologie, comme ça arrive souvent.
0: Mais ce n'est pas encore mainstream. c'est pas encore mainstream, ça. mais ça
1: commence, parce que là, on nous demande, euh, on nous demande de, la, de, la, de la réalité virtuelle, puis on nous demande de le passer en production. Donc, comment on fait pour, euh, en, comme je le disais il y a deux minutes, comment je fais pour mettre ça sur papier, moi, une expérience en VR? Comment je fais euh, un, un menu, euh, quelque chose qui va me permettre de, de créer les euh, les paramètres d'une application. Je suis dans une réalité virtuelle, je veux changer la couleur du fond. Je dis ça comme ça, sans, sans l'avoir fait encore. Mais on m'a approché pour commencer à faire des mandats dans cette direction-là. Donc, C'est définitivement quelque chose qui est là. Je pense que les gens vont avoir reçu pas mal de casques de, de, de VR pendant le temps des Fêtes. On va voir quest ce que ça va donner dans l'année 2017. Mais J'ai l'impression qu'on va devoir commencer à, à mettre sur papier euh, des documents qui, qui vont devoir expliquer comment ça se passe, ça, c'est certain.
0: Mais de l'autre côté, si ça peut te rassurer, je voyais Google qui disait que pendant le week-end de Noël, il y a eu énormément de recherches, de requêtes avec le mot euh, « porn VR ». Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui a reçu des casques pendant le temps des fêtes. Mais quand on parle de ce nouveau type d'expérience, à quelque part aussi, moi, l'autre type d'expérience que je vois, puis j'imagine que ça va être un, dé, un défi pour, pour vous autres parce que là, on commence à voir des, des bornes apparaître partout, là, ça devient encore plus concret que simplement sur nos téléphones, c'est l'intelligence artificielle.
1: Absolument. Et, et là, on commence à se poser la question, comment j'interagis? C'est quelque chose qui, qui est un... un... méchant défi. Ben oui, c'est un gros défi, mais c'est aussi très abstrait. On nous dit, OK, d'un côté, on a un, un, un ordinateur qui peut commencer à apprendre, d'accord? Comment il interagit avec moi? Je veux dire, déjà, on le faisait, on a des algorithmes derrière Facebook, on a... Mais là, comment on, on, on peut jouer avec ça? Les premières expressions un petit peu plus concrètes de ça vont être probablement des chatbots qu'on a commencé à voir apparaître en 2016. Mais là, encore une fois, on commence à passer dans le domaine de la production. On commence à se faire demander euh, « j'en veux un, j'aimerais ça interagir, puis ça aussi on va avoir une entrevue en, 2000, en début 2017 avec des gens qui en ont fait. Euh, » Comment je, comment je fais une narration, moi, de ça? Comment je m'assois avec mon client pour lui expliquer que c'est ça qu'il veut avoir? Écoute, on parle même de ton. Quel ton je vais donner à la personnalité d'un chatbot? C'est quelque chose, là. Là, on commence à parler de littéralement, pour des gens comme nous, d'être de, 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 des écrivains, de de personnages.
0: Mais à quelque part, les robots conversationnels, euh, ça nous amène aussi à tout le volet de conversation qui va s'installer en 2017.
1: Oui, puis on l'a vu, je ne sais pas si c'était en 2016 ou en 2015, on avait des dérives ou un chatbot euh, par l'influence qu'ont on, qu imposé les utilisateurs qui est devenu littéralement euh, raciste, nazi. Euh, je ne sais plus, qu'est-ce qui s'est qu passé? C'était pas un, un robot de chez Google, je
0: crois. Euh, c'était Microsoft. C'était Microsoft, hein, effectivement. Ouais, qui s'était excusé en dans de 48 heures parce que justement, il y a des gens qui avaient pris... Euh, à Quelque part, le contrôle de la conversation avait vraiment orienté euh, le développement de l'intelligence du robot là, vers euh, des propos qui étaient euh, mal à propos.
1: <rire> plus, plus que mal à propos, effectivement, mais ce genre de dérive-là était dans l'expérimentation. Maintenant, on commence à voir qu'on peut l'appliquer. Bon, comment on va l'appliquer? Ça, c'est la prochaine question. Mais est-ce que c'est au point? Mais on, on, là, là on, est, on en est quand même. Et on, on va reproduire des, 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 des schémas qu'on a vus quand on a commencé à travailler dans le web-web, web, web, web là, dans, dans, tel qu'on le connaît maintenant, où on commence à être expérimenté. Au moment où on commence à être expérimenté, on, on va se relancer dans des choses qu'on ne connaît pas. On va voir ce que ça va donner. Mais 2017, au niveau de l'abstraction, parce que c'est ça, l'intelligence artificielle, on a eu d'énormes des, des investissements euh, auprès de l'Université de Montréal, l'Université McGill qui a eu des investissements. Oui, un milliard. Ça va, être, euh, ça, va être, ça va être costaud, mais après, à nous de prendre ces données un peu euh, abstraites, d'en faire quelque chose en production.
0: En tout cas, je trouve certain, pour des gens dans ton domaine, d'être à Montréal, c'est probablement la ville où il faut être.
1: Là. Ah, je pense que oui, on a les ressources, on a les gens à qui parler, puis ça, ça va vraiment être intéressant. Il y a, il y a des rapprochements. Euh, J'ai moi-même approché des entreprises à Montréal à ce niveau-là, et c'est passionnant, et dans le cadre de la conférence que, que j'organise, on va avoir la première, va probablement tourner autour de l'intelligence artificielle.
0: Mmh. et mmh. j'espère que tu vas nous en parler euh, bientôt.
1: Ah oui, avec plaisir, sûrement, puis ça va faire partie des premières entrevues de 2017 qu'on va avoir euh, sur notre carnet.
0: Ben écoute, euh, Jean-François, je te souhaite un bon jour de l'an, puis surtout, je te remercie de t'être rejoint comme ça euh, à mon carnet, parce que tu ajoutes énormément.
1: Ben, merci à toi Bruno de m'avoir fait confiance, puis j'espère que 2017, on va avoir autant de plaisir qu'on en a eu en 2016.
0: Excellent, je te laisse aller. Puis pour les auditeurs, vous restez parce que tout de suite après, on revient sur 2016, année des réseaux sociaux, mais dure année du côté des médias, où on devait vivre avec les médias sociaux. Et on va en parler avec Louis le mieux. Pour ce dernier carnet 2016, j'avais le goût de revenir sur le rôle des médias cette année, mais particulièrement dans ce contexte où euh, on a l'impression que les réseaux sociaux dominent beaucoup la scène euh, en général, mais particulièrement dans le domaine de l'information. Pour en parler, euh, je vous dis, là, je me suis vraiment fait plaisir. J'ai fait appel à quelqu'un qui connaît la réalité autant de l'un et que de l'autre pour les pratiquer les deux depuis un bon moment. Et euh, ce qui est particulier avec lui, c'est que depuis qu'on se connaît, lorsqu'on se rencontre pour faire des entrevues, c'est lui qui m'a normalement poser des questions, et c'est moi qui tente d'y répondre. Mais là, on tourne la table. Vous avez reconnu sa voix, bonjour pense. Bonjour, mieux Ça me fait
2: plaisir de te faire plaisir. J'espère que je t'aide de ça. Salut, mon ami Bruno.
0: Louis, évidemment, ma première question, c'est de te demander, est-ce qu'on peut dire que l'année 2016 a été une année difficile pour les médias en général?
2: Comment il disait ça, le gars? Anus Herubilus? Ouais, C'est pas <rire> mal ça, je pense. Euh, c'est vraiment l'année de toutes les misères, parce que... Maintenant, même si les gens à l'interne, à l'interne, je parle des médias, là, mmh. savaient, le redoutaient, avaient ces expériences-là qui craignaient voir s'élargir cette arme, ben là, le grand public l'a bien vu arriver avec le nouveau mot dans le Oxford, post-vérité, a bien vu arriver cette différence fondamentale quand on disait ensemble, Bruno, pendant dix ans que euh, les médias sociaux euh, allaient tout changer. Ben là, là, en 2016, ils ont tout changé. Ils ont changé le président américain, mais ils ont changé un tas d'affaires avec. Parce que la relation des médias traditionnels, maintenant, elle est pervertie par cette présence de nébuleuse. Puis je parle pas des terroristes, puis je dis pas que c'est du terrorisme ce qui se passe dans... Mais quand on parle de post-vérité, de propagande, puis de tout le reste, on est bien obligé de constater qu'on est ailleurs, là. Puis on s'est rendu là avec les médias sociaux, puis on savait qu'on s'en allait là. On savait pas quelle forme ça prendrait, ben là on l'a en pleine face. J'associe ça à, à, à Trump évidemment un petit peu parce que ça a été la concrétisation, l'incarnation de tout ce qu'on était, euh, tout ce à quoi on était confronté, puis tout ce que les fausses nouvelles pour les appeler comme ça ou les, 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 les propagandistes de ce monde avaient maintenant comme instrument. Mais là on le subit. Tu sais, on se tarde, on se vante, on est tellement fiers de profiter des médias sociaux. Je me souviens quand tu venais à ma table et que je t'interviewais, j'étais tellement euh, emballé par le, le potentiel que les médias sociaux nous donnaient quand on était un média traditionnel. Puis là, il nous est revenu en pleine face, puis il fait mal.
0: On va y revenir un petit peu plus tard sur Donald Trump, puis aussi sur, évidemment, le phénomène des fausses nouvelles. Mais c'est quand même intéressant parce que tu es en train de me faire penser. Autour des années 2000, là, les, les médias ont vu que l'Internet, le Web, allait être un, un concurrent après, bon, 2006-2007, ils ont vu que les réseaux sociaux, il y avait peut-être quelque chose. Là, aujourd'hui, depuis peut-être un an ou deux, les réseaux sociaux font de la concurrence. Mais si on rajoute 2016, l'année de la vidéo en direct, c'est encore pire pour eux.
2: Oui, et, et, et c'est le fun que tu retournes en arrière comme ça parce que euh, les, les médias traditionnels ont essayé de harnacher le potentiel en, en faisant les choses beaucoup plus populairement, c'est-à-dire d'aller vers leurs téléspectateurs, vers leurs auditeurs et leurs lecteurs avec le média social pour grandir le haut-parleur qu'il y avait, pour aller chercher les gens où ils s'en allaient. Sauf qu'il y a eu une espèce de courbe à un moment donné que les médias traditionnels n'ont pas été capables de prendre, c'est de continuer de distinguer ce qu'ils étaient Mm -hmm. par rapport à ce qu'ils étaient en train de devenir par la force des choses. Et je m'explique, c'est, et puis on, on revient un peu, je, je, je sais que tu vas en parler plus tard de la fausse nouvelle, mais on revient un peu quand même à ça, c'est que ce que les médias traditionnels avaient de plus cher, de plus important. Euh, la, la plus grosse valeur qu'il y avait, c'était leur réputation. Je me souviens, à Radio-Canada, les gens disaient « Attention, là, quand tu tweets, quand tu quand tu t envoies des choses sur euh, Facebook puis ailleurs, c'est la réputation qui est engagée, qui est entachée. Tu as vu le nombre de personnes qui ont été obligées de reculer puis de s'excuser. » Il y en a qui ont perdu leur emploi. Et, et, et ça aussi. Mais en même temps, ce qui est arrivé, c'est que c'est plus les emplois qu'on a perdus, c'est la réputation. C'est qu'au bout du compte, quand tu regardes les nouvelles sur le fil, si tu pas le petit logo de Radio-Canada, côté, ça te fait moins peur qu'avant. Quand, quand on a une nouvelle avec le fil de Radio-Canada ou la BBC ou le, un autre logo des grands médias internationaux, on attachait une crédibilité à ça. Maintenant, on n'a plus ce réflexe-là. On lit quand même, puis on se fait avoir plus ou moins selon notre degré d'intérêt de, et d'information. Mais, mais c'est pire que ça. C'est parce que la télévision euh, et, et, et les autres médias, mais la vidéo dans ce que tu disais par rapport à l'arrivée de la vidéo en direct puis tout ça, ça a perverti un peu le, le, les miroirs. On on voit, on voit plus, c'était l'apanage, c'était l'exclusivité des médias traditionnels d'être capable de diffuser une conférence de presse, d'être capable de présenter un discours. Mais regarde, là, la campagne de Trump, ils ont présenté des discours dans des cages, en arrière de la salle quasiment, pour être protégés des, 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 des gens qui étaient là, mais en même temps pour être éloignés, d'être capable de faire quoi que ce soit de journalistiquement propre et correct. Mais au bout du compte, tous ces, ces diffuseurs-là, qui étaient plus des médias traditionnels, Donnait toute la place, toute la scène, et prenait énormément d'importance dans la vie des gens qui se sont mis à voir ça en disant, voyons donc, il n'y a pas personne qui va m'embarquer puis qui va me bourrer avec n'importe quoi. Je le vois, je l'entends. Alors, c'est moi qui traite mon information. Et en traitant cette information-là, on n'a on a pas le, le filtre des médias. Puis c'est ça qui a fait élire euh, Trump, c'est que les gens se sont dit, on a élu celui qu'on voulait, pas celui qu'on nous a présenté de ci, de ça ou de telle façon. -là.
0: C'est drôle parce que tu es en train de me faire réaliser qu'il y a 20 ans d'écart environ entre aujourd'hui ce qu'on est en train de vivre et justement la, la, la difficulté qu'on a à faire la différence entre la vidéo qu'on voit sur les réseaux sociaux et la vidéo à laquelle on est habitué dans le contexte filtré, analysé des médias. Et à l'époque, en 1996, quand le Web rentrait dans les salles de nouvelles, euh, si on parle des Québécois, c'est la presse, Radio-Canada, le devoir c'était là, mais que les journalistes commençaient à travailler avec ça puis eux, ils avaient une relation avec leur ordinateur où l'information qu'ils trouvaient là-dessus, normalement, ça provenait d'agences de presse, ça, ouais. ça venait des collègues, c'était validé, c'était l'information qui était crédible et vérifiée. Mais à un moment donné, ils ont dû apprendre que ce qu'ils qu retrouvaient sur les sites web, sur Internet, ce n'était pas nécessairement validé. Vingt ans plus tard, le téléspectateur est en train d'avoir la même démarche au niveau de la vidéo sur les réseaux sociaux. C'est fou.
2: Tout à fait. Et, et mais eux, le public, par les médias sociaux, ils font pas la démarche journalistique. Alors, il y a pas le filtre naturel que le journaliste qui prenait son information sur les fils de presse euh, et qui faisait confiance, mais qui avait quand même à traiter l'information après. Il faisait pas juste la répliquer. Oui, on prenait un texte de 12 lignes et on en faisait 6 lignes, mais euh, pour les faire, ces 6 lignes-là, il fallait qu'on y pense, il fallait qu'on choisisse, il fallait qu'on vérifie certaines choses, ne serait-ce que pour le, le, le besoin de comprendre ce qu'on était en train d'écrire. Donc, il y avait un filtre journalistique et il y avait une démarche journalistique. Là, il ne l'a plus. Ce qu'il y a maintenant, et c'est ça qui a tout changé, c'est fondamental. On peut parler de bubble puis de direct, puis de TV, puis de live, puis tout ça, mais ce qui a changé, c'est qu'on a permis au public de prioriser son opinion plutôt que les faits. Et, et, et l'Ombudsman de Radio-Canada avait dit, euh, Pierre Tourangeau, que je respecte énormément et qui est, qui est à la retraite maintenant, euh, avait dit, souviens-toi, dans la foulée, euh, même en pleine crise des carrés rouges, mais dans la foulée des carrés rouges avec l'analyse. La, parce que là, on parle de ça comme si on venait de découvrir ça. Là. Je m'excuse, mais les Québécois ont vécu ce que les Américains ont vécu cette année. Ils l'ont vécu il y a trois ans avec les carrés rouges parce que à ce moment-là, il y a eu une polarisation extrême d'un débat public et pour la première fois, il était alimenté euh, comme de l'huile sur le feu par les médias sociaux. Et c'est à partir de ce moment-là que l'opinion était plus importante que les faits. Et, et dans la tête des gens, des consommateurs qui lisaient, qui écoutaient, qui regardaient, l'opinion prenait toute la place. Et Pierre Tourangeau avait interprété ça à l'époque en disant « c'est parce qu'on écoute avec les yeux de notre opinion ». Et il avait raison, sauf que l'opinion, maintenant, elle prend toute la place. On ne fait pas juste écouter avec les yeux de notre opinion, on, on ne cherche que ça. Et à partir du moment où on a cette opinion-là, n'importe quelle opinion contrastante, n'importe quelle opinion divergente, ben, elle prend le bord puis elle devient comme une espèce de tentative de manipulation par X, Y, Z, généralement les médias traditionnels. Et puis oui, aux États-Unis, ça a été pire, parce qu'aux États-Unis, ils ont des médias d'opinion, tu sais. as regardé les, les trois chaînes de télévision en direct, CNN, MSNBC, puis Fox, Fox. Ben c'est la droite, la gauche, puis le milieu. Fait qu'au bout du compte, c'est vrai qu'eux autres, ils avaient raison de dire, « Ah, oh, CNN, il dit juste du mal de Trump, Et puis Fox, il dit juste du mal de Clinton. » Mais il y avait raison de dire ça. Mais ça ne veut pas dire que dans la démarche journalistique, il avait tordu les faits. Il avait peut-être fermé les yeux un peu, il avait peut-être choisi de grossir certaines choses. Mais ça, tous les médias l'ont toujours fait. Mais là, le public vient de s'en rendre compte. Ils viennent de comprendre comment ça marche.
0: Puis à travers ça, il y a les journalistes qu'on est habitué de voir dans les médias traditionnels qui, tranquillement, pas vite, sont en train d'essayer de prendre leur place dans les réseaux sociaux. Tu sais, je pense à. à évidemment, je regarde plus ce que, ce que les, les Québécois font, mais je regarde des journalistes de Radio-Canada ou de la presse ou même de, des, des agences de presse qui se retrouvent dans des lieux, particulièrement des journalistes télé. Les caméras ne sont pas encore arrivées, mais eux sont déjà en train de couvrir, en train de nous envoyer des photos ou de la vidéo de lieu d'information, de, de, in, alors que l'information n'a pas nécessairement été encore validée et ne se retrouve pas encore à l'antenne.
2: Oui, mais là tu reviens au débat de la naissance de RDI, on remonte à loin, là. mais tu sais, à la naissance de RDI, de la même façon qu'on examinait le passé tout à l'heure des médias sociaux, quand RDI est arrivé au monde, les gens disaient « Ben voyons donc, les journalistes, euh, ils n'ont même pas encore euh, euh, parlé à quelqu'un puis ils sont déjà en nom, l'événement n'est pas fini, ils sont en train de nous dire… Pis... » Oui, mais la démarche journalistique, elle est, elle est euh, multiple. Euh, il y a plusieurs démarches journalistiques. Il y en a une, c'est juste de montrer et de constater et d'expliquer. De... Bon. Il y en a une autre, c'est d'analyser après coup, puis entre les deux, il y a un paquet d'étapes. Le... Mais c'était le débat. Tu te souviens, au début des RDI, les gens disaient « Ben voyons, bon, c'est pas crédible, c'est pas du bon journaliste, ça, ça peut pas marcher ». Non, mais ça ne veut pas dire que le gars qui est en train de te dire que le feu euh, est pris puis que l'immeuble est en train d'être euh, la proie des flammes. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, et, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il ne sait pas encore comment ça a commencé, puis s'il y a des gens à l'intérieur, puis il ne sait rien, mais ça veut dire qu'on va attendre que le feu soit éteint pour dire qu'il y a eu un feu? T'sais? Alors à l'époque, c'est ce qu'on disait pour se défendre. On revient aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui, avec ce, ce à quoi on est confronté, il y a des journalistes qui disent, ben des, des réseaux mm -hmm. qui disent à leurs journalistes, et puis, comme d'habitude, c'est beaucoup plus le privé, mais c'est pas que le privé quand même. Là. Il, y a, il y a quand même des beaux efforts qui sont faits à, 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 au, au public. Mais ils disent, bien, attendez pas le camion satellite, puis attendez pas la, la caméra si vous êtes tout seul, allez-y. Si vous êtes capable d'aller live au téléphone, gênez-vous pas. Vous faites une démarche journalistique, mais c'est une démarche journalistique instantanée. C'est-à-dire que tu sais même pas, euh, tu sais même pas ce qui se passe, mais en sortant, tu prends une photo des lieux en disant, bien, là, je suis rendu à telle place, apparemment, il se passe telle chose. Quand tu le lis, si c'est un journaliste qui dit ça, qui dit « bon, ben, le journaliste a été envoyé quelque part, apparemment, ils ont des sources ou des informations qui leur disent ce qui se passe, telle chose, puis là, on va voir ça. » Parfait, on va voir ça. Mais, mais t'essaies pas de, de, de résumer ce qui s'est passé parce que tu le sais pas, puis t'essaies pas de dire comment ça va finir parce que tu le sais encore moins. Mais quand c'est un événement... Ce qu'on appelait le journaliste citoyen à l'époque. Tu te souviens c aussi remonte oh, dans le passé, là? Puis moi, j'avais des gros problèmes avec le journaliste citoyen, justement, sur la démarche. Quand c'est monsieur tout le monde qui sort son téléphone sur le lieu de quelque chose, puis qui se met à maintenant faire du live en direct, au lieu de juste se prendre une photo puis euh, la mettre en ligne plus tard, Mais là, c'est pas que ça pervertit les faits. C'est la même photo ou la même image en direct que ce que le journaliste aurait pris. Mais lui, il fait ça pourquoi? Il fait ça comment? Il fait ça avec quelle c'est la raison pour laquelle on fait ça qui est la démarche journalistique alors que lui quand il le monsieur public quand il fait ça il fait parce que il, il veut il veut témoigner de l'excitation qu'il a et puis c'est peut-être la première fois qu'il se retrouve dans une situation où les policiers ont pistolé au point et puis sont en train de de chercher quelqu'un et puis il se protège pas nécessairement comme il faut. Il, il regarde pas nécessairement dans la bonne direction euh, et il comprend pas nécessairement la situation que le journaliste est un peu plus habitué parce qu'il y en a probablement fait d'autres. En partant, la démarche, la raison de la démarche, c'est ça qui fait la différence, je pense en tout cas dans dans cette démarche là, euh, parce que il euh, y, y, y a comme une espèce de de, de raison d'être qui est pas la même. Puis en plus, lui, il prêche et il parle et il montre ça à des convertis. C'est-à-dire que, ne convertit pas que c'est une affaire d'opinion comme tantôt, là, mais les gens à qui il montre ça en direct, c'est les gens de son réseau. C'est les gens de son monde, de son quartier. Alors, lui, il pense juste à son monde. Il pense pas au public avec un P majuscule de tout le monde qui peut écrire ça. Alors, c'est pas juste la façon dont ils le font et les raisons, les raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font, c'est aussi la mission qu'ils ont. Il faut que tu penses à, au public. Le journaliste a une démarche sociale et une démarche je pas dire politique au sens de politique, là, mais une, une, une démarche de, de, de... Il y a une mission journalistique. Et, et, et donc, il y a des règles qui vont avec ça. Et il est conscient de ça quand même qu'il est tout seul comme un pauvre éleve sur le bord du trottoir ou quand même qu'il y a une armada de camions-satellites et de caméras avec lui puis qui est en direct. Et d'ailleurs, parenthèse, parce que ça, ça m'a impressionné, de plus en plus, Bruno, les camions-satellites et les unités mobiles des, des, des réseaux au Québec sont en train de faire du Facebook Live, du YouTube Live et de la présence sur les médias sociaux en direct, sans, pas sans, mais après ou avant être allé en ondes traditionnelles en direct. Fascinant. -dire, ben oui, moi, moi ça m'a impressionné. Là. Je n'en ai pas fait, là. comme tu sais, je suis un bon retraité qui passe son temps à rien faire. Mais, <rire> mais, mais ce que j'en comprends de certains amis, c'est que maintenant, quand tu as fait ton direct pour le bulletin de nouvelles de midi, tu appelles RDI et ils disent Ouais, ben là, jusqu'à deux heures, on n'a plus besoin de toi. Mais je t'envoie à B de Production, enregistre donc quelque chose pour le web ou es-tu capable de faire quelque chose pour le web en direct tantôt? Puis là, oups, le, le camion satellite qui est branché sur une coupole, il faut transmettre par satellite avec tout ce que ça implique. Là, maintenant, ils font juste prendre la prise Ethernet, ils, ils branchent ça dans le camion, puis ça s'en va. Mais avec les mêmes moyens, c'est ça qui est extraordinaire. Avec la caméra sans fil, avec les, les micros sans fil, avec le journaliste, avec l'éclairage, avec le, le plateau qu'ils ont monté, ils sont capables d'un bouton, de sortir d'antenne sur l'antenne traditionnelle et d'entrer en ligne. Ça, ça va tout changer. Moi, je pense. Euh, parce que ça, ça, va, ça va donner une espèce de, de, de qualité, de base et, et de, de paramètres et aussi de, 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 de règles du jeu pour faire de la télé traditionnelle journalistique en ligne. Et là, on va voir la différence entre Monsieur Public qui prend des images en passant, puis quelqu'un qui est là pour faire son travail de journaliste. Puis, tout ça dans le contexte de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que mais nous, ce qu'on est rendu en 2016 avec ces affaires de, de post-vérité puis tout le reste qui vient de pervertir un peu la, la façon dont les médias sont, sont perçus et la façon dont ils sont obligés de travailler.
0: Avant de te laisser, je veux t'entendre sur, puis on l'a évoqué tout à l'heure, mais je voulais te garder ça pour la fin, le phénomène de la fausse nouvelle. c'est pas nouveau sur Internet, il y a toujours eu de la fausse nouvelle, sauf qu'elle est plus visible et là, dans l'actualité euh, très proche, elle a... Probablement permis l'élection d'un nouveau président américain. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, la fausse nouvelle.
2: Moi, je n'ai euh, pas pleuré parce que ce serait dramatique de dire ça, mais je ne parle pas de Trump, là, je parle du Pizzagate. J'ai vraiment été troublé, choqué, troublé et, euh, et perturbé même sur l'avenir du métier et l'avenir des médias, tout confondu, tous médias confondus, pas juste traditionnels, mais sociaux, quand j'ai vu qu'avec euh, ces nouvelles. Nous machines de propagande. Puis là, j'y je, 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 vais à gros traits, c'est au gros crayon. Là. Mais les médias sociaux sont devenus des outils de propagande potentiels, sauf que on est rendu beaucoup plus, beaucoup plus capable de déguiser la propagande. Le mot post-vérité de l'Oxford Dictionary, je le salue, je trouve que c'est une bonne idée. Puis en même temps, c'est pas tout à fait ça, je pense. C'est pas vraiment la post-vérité. C'est l'opinion qui prend toute la place, comme je disais tout à l'heure, puis le fait que les faits, c'est devenu maintenant secondaire ou presque à la limite. Parce que même la vérification des faits, tous les médias traditionnels maintenant sont rendus qui essayent d'en faire le plus possible pour mm -hmm. se distinguer. Mais même la vérification des faits est contestée souvent. Pourquoi? Parce que la théorie du complot qui va de, 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 en, de pair avec euh, la post-vérité, la théorie du complot est toujours l'arme des, des, de, de ceux qui sont pas d'accord parce qu'ils n'ont pas cette opinion-là. Donc, au bout du compte, tu, tu te butes toujours à un mur d'opinion euh, qui fait en sorte que tu beau dire n'importe quoi, garde, euh, moi, je pense que Hillary Clinton, elle exploite des jeunes filles dans une pizzeria, puis je pars de chez nous, je fais 300 km avec ma carabine, puis je finis par tirer. Ben, voyons donc. Puis, tu sais qu'est-ce qu'il a dit, ce gars-là, après? Puis, je pense que c'est toi, d'ailleurs, qui a envoyé le lien en ligne sur Twitter, puis que je l'ai lu. Un long article dans un grand magazine français. Mm -hmm. Et, et euh, il, il, il répétait, euh, il citait une entrevue, la seule entrevue que ce gars-là a donnée au téléphone euh, de sa prison. Puis, il dit, ouais, il dit, euh, il dit je pense que... Mon euh, mon information était pas tout à fait correcte. Euh, il a dit ça de même. Là, je limite là, mais c'est un peu ça. Ouais, ouais. Évidemment qu'il était pas correct, mais, mais lui il a cru assez pour faire tout ça. Donc la fausse information, si c'est capable de provoquer ce genre d'affaire-là, tu vas me dire que le gars il était pas il avait pas dû avoir une carabine pour commencer. Je suis pas d'accord. Mais au bout du compte, euh, si ça peut faire faire ça, c'est parce qu'on a dépassé les, les limites depuis longtemps. Et le président Trump. Président élu au moment où on se parle, euh, mais confirmé par, par les grands électeurs. Ouais. C'est ben ça. C'est un peu ça. C est, c est, mais mais c'est aussi une conjoncture. Là, puis euh, il ne faut, faut pas. T'sais, faut pas ignorer euh, toutes les bonnes raisons d'analyse politique qui font en sorte que les Américains voulaient pas élire euh, Hillary Clinton, que les Américains étaient dus pour un, un coup de balancier, parce que un retour du balancier, parce que là il euh, y avait eu euh, plusieurs années. Euh, euh, bon, tout ça c'est vrai. Là. Politiquement, ça s'explique. Ce qui s'explique pas, c'est que ce gars-là a réussi à dire et à faire tout ce que tout le monde a toujours dit qu'il fallait surtout pas dire et surtout pas faire en politique puis il a passé haut la main, puis il continue de passer haut la main en disant « Moi, j'ai pas besoin des médias. Moi, j'ai tout ce monde-là, de là, ces millions d'Américains qui me suivent sur Twitter, je leur parle, puis je leur dis. Puis ils me croient, puis ils me suivent, puis ils me comprennent, puis c'est correct. » Moi, j'ai pas besoin des médias. Si j'ai besoin de vous autres, je viendrai vous voir, puis de toute façon, je sais que vous allez faire, vous allez faire ce que vous allez faire avec ce que je vais dire, fait que je vais continuer de faire dire « Écoute, regarde là dans l'histoire si on avait eu ces outils-là pour faire ça il y a longtemps. » Euh, qui on aurait élu, nous autres, puis qui y aurait élu ailleurs. Euh, je pense qu'on n'a pas de leçons à recevoir des Américains, mais on doit prendre bonne note du fait que euh, on est rendu là, puis qu'eux autres, c'est l'incarnation de ça, c'est la, la preuve vivante euh, et politique qu'il y a moyen maintenant euh, d'ignorer la pression médiatique et de juste contrôler la pression populaire, puis les médias sociaux en sont, euh, sinon les responsables, en sont au moins l'outil de prédilection, puis, euh, ajoute à ça euh, un culte de la personnalité, mais ça, c'est très américain, là. Mm -hmm. à quelque part, tu la vedette qu'il était euh, bah, aurait fait en sorte, de toute façon, qu'il aurait pris plus de place dans la campagne qu'il en méritait. Bon, euh, je suis sévère, là, mais euh, euh, pas tant que ça quand on pense qu'il y a encore du monde qui espérait vraiment, il y a quelques jours, que là, les grands électeurs... Euh, ah, Pour la présidence, ouais. c'était, c'était, c'était pas connaître euh, le gros bon sens euh, politique sans eux, mais il y a du monde qui espérait ça quand même. Ça te donne une idée jusqu'à quel point euh, on est. Euh... Puis tu sais le Brexit Moi, je, je sais pas le Brexit, j'étais pas là, et puis je l'ai suivi à distance comme tout le monde. Mais, mais je serais curieux que quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur euh, me dise jusqu'à quel point il n'y avait pas ça aussi en arrière du Brexit. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé qu'il l'avait euh, dans les carrés rouges. Et, et euh, parce que les carrés rouges, ce n'était pas machiavélique, là, puis pas, je ne prends même pas position pour ou contre, je veux juste dire que ce qui nous a pété dans la face avec les carrés rouges, parce que c'était vraiment ce que c'était, ben, c'était un peu beaucoup aussi cette euh, façon maintenant où on est obligé de, de concilier euh, opinion et fait quand on est journaliste, mais quand on ne l'est pas, euh, c'est l'opinion qui prend le dessus puis c'est l'opinion qui prend toute la place, puis au bout du compte, ben, tant pis pour les faits. Hein? Euh, comment ils disent ça en anglais? Donc let the facts
0: get in the way. Ouais. <rire> Louis, je te remercie infiniment pour cette entrevue-là puis je te souhaite de passer une bonne fin d'année. Salut Bruno. À la fin de 2016, on se retrouve à côté du Centre des sciences, dans le Vieux-Montréal. On n'est pas à l'intérieur parce que c'est trop bruyant. On est dans le stationnement, on fait face au fleuve Saint-Laurent. Et euh, je suis tellement poli et bien élevé que je t'ai invité ici pour te parler.
3: Ben, moi, ça me touche beaucoup parce que dans le Vieux-Port de Montréal, c'est là qu'on a commencé la Cité des Arts et Nouvelles Technologies de Montréal en 1985.
0: Il y a un bout de toit ici,
3: hein? Ah oui, maintenant, c'est un parking. <rire> Avant, c'était l'ancienne gare maritime. Il y avait pas mal, c'était assez vivant. Il y avait des ratons laveurs qui descendaient de la toiture de temps en temps, qui allaient se mêler aux spaghettis des, des câbles électriques. Parce qu'à l'époque, ça prenait beaucoup de spaghettis. <rire> Aujourd'hui, quand je te vois faire une entrevue avec deux, trois gadgets qui tiennent dans la main, je vois que quand même, il y a une évolution extraordinaire. C'était l'époque qu'on était avec des téléprojecteurs à trois tubes qui coûtait 20 000 quand l'exposition durait 4 mois, qu'il m'en fallait 10, c'était un sacré budget. Ça, c'est pas... C'est
0: quoi?
3: C'est 25 ans? Ah, oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais en 30 ans, c'est formidable. C'est pas seulement une évolution, c'est une mutation. La, la génération actuelle est tellement euh, naturellement... Euh, en contact avec tous ces gadgets sans même penser que c'est magique ou que c'est extraordinaire. Ça fait partie, de, comme disait McLuhan, c'est des prothèses quasiment techno-biologiques naturelles avec lesquelles ils sont tellement habiles, inventifs, font des petites animations vidéo, toutes sortes de choses extraordinaires. Donc là, vraiment, euh, j'ai encore, j'espère, une cinquantaine d'années devant moi. Il faut être optimiste. Hein. Oui. Et puis, euh, j'ai vécu le meilleur moment. Quoi. Parce que on était encore avec Gutenberg dans les années 80. Que t'as connu ben, <rire> En tout cas, cas j'ai connu le premier Mac 512, 512K avec le disque externe, parce que c'est en 84. Ouais. Et c'est en 84 que j'ai fait le roman télématique francophone. Il fallait quand même le faire avec Umberto Eco, Italo Calvino. Il fallait le faire parce qu'il y avait trois écrivains en Afrique, en Suisse, en France, et puis j'en avais, avais pris ici au Québec et au Nouveau-Pensuic. C'était la ligne téléphonique. Et ça a très bien marché. Et On a fait comme ça pendant douze jours. Et non seulement les textes que choisissaient chaque soir Umberto Eco et Italo Calvino, mais les images, avec un petit Mac Pen de l'époque, c'était Hermé-Gilles Chiasson, qui est un poète du Nouveau-Brunswick, très remarquable, j'aime beaucoup. Et il dessinait avec le curseur de la souris. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas un graphe neuf avec un crayon catholique, Ce n'est pas évident de faire, de faire une ligne qui se, qui se tient qui va où tu veux aller avec un curseur de, de, de souris. Et, et puis maintenant, bon, on fait avec le doigt. Mais disons, il y a, il y a 50 ans, jamais un magicien vraiment givré, optimiste, ultra-optimiste, intégriste de la magie, parce que c'est la mode actuellement intégriste, jamais il n'aurait osé affirmer tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui avec une technologie qui au fond, au départ, est, est un code binaire. On arrive maintenant en temps réel, en trois dimensions, euh, sur petit écran, sur grand écran, euh, à une copie ou une parodie ou une augmentation de la réalité naturelle, euh, triviale, que moi je continue à adorer, je, je, je trouve que le rapport entre la nature et, et le numérique, c'est comme né, né ensemble. Et ici, là, on est au bout du stationnement du Vieux-Port. Je vois le fleuve qui passe. Je vois un gars, une silhouette rouge. C'est une décoration qui regarde au loin le, le Pont-Jacques-Cartier. Et puis, il euh, y a...
0: Juste à côté, il y a un gars qui regarde son téléphone.
3: C'est vrai. vrai. <rire> ah, mais c'est intéressant, là. Oui, c'est exactement ça. Je, ça. je posé les deux. C'est ça. Ouais. Et là, ce n'est pas, pas une jolie fille sur un ponton au bord d'un lac... Euh, Bleu avec un, avec un ordinateur sur les genoux, qui l'image l'image traditionnelle, mais c'est en plein hiver, il fait pas moins de 30 aujourd'hui, mais moins de 30 ça marcherait pareil. C'est extraordinaire, cette relation du numérique avec la nature, et en même temps, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le numérique crée une nouvelle nature. Parce que cette nature euh, numérique, on, qui toute l'information que nous avons sur la nature, information quantitative, information par satellite, information écologique, c'est tout des fichiers numériques. Euh, L'univers lui-même, qu'on des chiffres, qu'on explore de plus en plus, ça ne se voit plus à l'œil nu. Ça se voit avec des appareils électroniques, avec des fichiers électroniques, avec des fausses couleurs. On arrive à voir l'extrêmement lointain et même l'extrêmement ancien dans l'histoire de l'univers, comme on arrive à voir l'extrêmement petit, avec l'ADN, micromoléculaire, quasiment les, nanote les nanotechnologies, on ne les voit pas. Je ne sais pas si ça existe. Quoi qu'on qu en fasse des publicités pour les crèmes de beauté, pour les peintures de voitures, euh, personne n'en a jamais. Mais on voit des traces. On voit des traces qui laissent supposer qu'il y a une modification atomique. En tout cas, de l'infiniment petit à l'infiniment lointain, et en temps réel, on arrive actuellement à avoir une vision de la nature qui est complètement nouvelle, qui est fascinante. Aussi fascinante que celle de Dieu, maintenant c'est celle de la technologie. Donc, je, je, vraiment, je, je suis absolument convaincu de ce que j'écrivais déjà au début des années 2000 dans Le choc du numérique. Mm -hmm. C'est une révolution anthropologique. On a quitté l'âge du feu. Et qui était l'âge depuis le vent, l'eau jusqu'au nucléaire pour entrer dans un nouveau paradigme qui n'est plus celui du travail, de la force d'ailleurs l'énergie détruit l'information au contraire c'est l'ère de l'information c'est majeur et c'est encore bien plus prometteur que tout ce qu'on a pu développer avec l'âge du feu mais il faut en avoir conscience il faut vraiment être conscient que nous n'allons plus être les mêmes êtres humains non seulement c'est nous qui en sommes les créateurs, c'est pas rien, mais c'est nous qui devons garder le contrôle et il ne faut pas s'illusionner sur des pouvoirs qui vont nous échapper ou, ou sur des pouvoirs qui vont nous réduire à une espèce humaine obsolète par rapport à laquelle on deviendrait des, des cyborgs comme dans toute l'utopie transhumaniste. On reste humain, il faut rester humain au cœur de ce monde numérique, mais on a encore tellement de choses à inventer, tellement content, de, de, le hasard a fait que je suis né à cette époque-là. Pour bon, naître en 41 à Paris, euh, ce n'était pas idéal, mais <rire> aujourd'hui, je, je suis très heureux de, de, de vivre dans cette époque et je suis plus optimiste que jamais.
0: Je trouve ça intéressant le parallèle que tu fais, ou l'intégration que tu fais entre le numérique et la nature, mais de l'autre côté, quand on revient aujourd'hui, quand on regarde l'utilisation, avec toutes les créations que l'homme a faites, dans le contexte numérique, est-ce que ça ne change pas quand même un peu l'être humain
3: Oui, ça change bien sûr, mais hein, il va falloir que ça change beaucoup. Non, ça le change énormément, mais le problème qu'on a, c'est que nous-mêmes, ça ne change pas assez vite. Pour pouvoir euh, être de plein pied avec ce monde numérique, il faut que nous-mêmes, nous évoluions beaucoup dans notre conscience, et je dirais même biologiquement. Il y, a, il y a déjà eu beaucoup de mutations dans l'histoire de l'espèce humaine. On est né il n'y a pas longtemps par rapport à l'histoire de l'univers, mais il y a déjà eu beaucoup de mutations. On est, on est descendu des arbres, on s'est mis debout, on a mangé de la viande, notre cerveau a grossi avec donc de plus en plus de milliards de neurones, mais il va falloir encore qu'il y ait une mutation. Dans cette révolution anthropologique, notre cerveau actuel, notre maturité n'est pas à la hauteur du pouvoir instrumental que nous avons créé. Il faut que nous soyons capables d'avoir la sagesse, de maîtriser cette puissance technologique pour ne pas nous, nous détruire nous-mêmes. Et moi, je reste optimiste. Je pense que cette mutation va se faire. Le problème, c'est le numérique, mais la solution aussi, c'est le numérique.
0: Mais il y a un exemple intéressant, c'est dans la pensée magique du NET, que tu as publié en 2014. Je trouve qu'il y a tellement un, un exemple qui parle, c'est quand tu parles du Silex intelligent. Oui. Il y a un parallèle intéressant à faire avec le vrai « silex » qui est employé par l'homme au tout début, qui servait à tout pour lui assurer la nourriture, de se loger, de se défendre. Et avec cette vision-là, dans le numérique, du silex intelligent, qui est le téléphone intelligent, c'est un peu ça aussi.
3: Oui, c'est vrai. Mais malgré qu'elle soit de moi, je trouve qu'elle parle bien. <rire> Parce que ça tient dans la main, c'est pas plus gros, ou c'est quasiment pas plus gros. Et puis le silex, c'était aussi l'instrument de base avec lequel même on, on faisait le feu, on frottait la, la pierre, le bois. Bon. Et c'était le premier outil dont tout a dépendu ensuite. Et aujourd'hui, dans la main, on a effectivement ce que j'appelle le silex intelligent. Ben, D'abord, il y a le silicium. Hein. Il y a plus de silicium que de carbone dans la nature. Alors on pense que c'est une grande invention, parce que toute l'époque précédente a reposé sur le carbone y compris la vie, mais maintenant on est parti sur le silicium et on pense que c'est absolument une nouveauté. Ce pas une nouveauté, le silicium c'est absolument banal. Il ne faut pas confondre avec le silicone qui est dans la chirurgie esthétique. Mais dans le silicium, dans cette idée de cet outil universel, c'est l'universalité et puis la proximité, l'intégration dans la paume de la main qui pour moi est une image très symbolique. On représente l'homme préhistorique, l'homme de Cro-Magnon avec le silex dans la main. Aujourd'hui, l'image, c'est nous tous. Partout, tout le temps, je, je vois autant de téléphones intelligents que je vois de gens. Et on sait que sur la planète, il y en a plus que d'êtres humains. Il en est plus à chaque seconde que d'êtres humains. On, on en fabrique plus. Alors, cet objet-là est tellement répandu. C'est absolument inouï que cet objet-là se soit répandu à cette vitesse. Extrême Et maintenant, même dans les pays euh, en développement qui n'ont pas encore euh, l'électricité courante, avec le téléphone intelligent, ils peuvent faire leurs opérations bancaires, ils peuvent communiquer, ils n'ont même pas besoin de passer par le téléphone euh, avec fil ou ils n'ont pas besoin de passer par ordinateur avec fil. Ils ont sauté une étape. Alors, c'est absolument emblématique de notre époque. Il y a tellement de puissance, il y a plus de puissance, ça a été dit bien souvent, plus de puissance dans ce, dans ce silex intelligent que dans les ordinateurs avec lesquels on est allé sur la Lune. C'est pas croyable. Et Ça va va qu'intupler, c'est exponentiel. Alors, on s'en va vers un défi qui va être l'automation. Je pense que ça va être avec l'intelligence artificielle, Croiser avec l'automation, on ne sait pas encore tout ce qui va nous arriver avec ça, mais je crois que c'est un, un des éléments actuels pour les 20-30 prochaines années qui vont révolutionner nos, nos activités professionnelles, notre vie privée, etc. etc.
0: Et tu m'amènes justement à ma dernière question. L'automation, l'intelligence artificielle, de plus en plus présente aujourd'hui. Que ce soit près nous, euh, Siri, par exemple, c'en est un euh, qui, est, qui est très concret pour les gens, mais des systèmes plus complexes qu'on ne voit même pas, qui nous facilitent la vie. Comment tu vois l'humain s'adapter à ça
3: Le problème pour moi, c'est pas tant de l'adaptation euh, à la technologie. Euh, on voit bien que la génération qui est nouvelle s'adapte automatiquement. Le problème pour moi, c'est plutôt l'éthique. Il me semble que l'éthique, c'est beaucoup plus difficile que le progrès technologique. Je parle de l'éthique collective, hein, on est tous embarqués sur le même bateau et puis on va tous mourir ou on va tous aller au ciel, si je peux dire. Ce n'est plus le salut individuel, hein, ce n'est plus la morale individuelle. Aujourd'hui, on est obligé de prendre en considération une éthique planétaire. Et cette éthique-là, c'est beaucoup plus difficile de réaliser cette éthique planétaire que de réaliser le silex intelligent et donc intupler la puissance constamment parce que c'est la faiblesse humaine, c'est la résistance humaine. Le progrès humain est beaucoup plus difficile que le progrès technologique, beaucoup, beaucoup plus long. Bon. Pourtant, avec les médias électroniques, nous savons en temps réel, au niveau de la planète, tout ce qui se passe, un enfant à Alep qu'on a ressorti des décombres, d'un bombardement, une explosion de, de feux d'artifice à Mexico, constamment, nous avons en temps réel une information planétaire qui nous choque, qui nous interpelle, qui nous indigne euh, par rapport à laquelle on se sent une solidarité, on, on, éventuellement on aide, on aide financièrement, on, on s'indigne, on, on publie sur les réseaux sociaux euh, notre indignation. bon On réagit constamment avec finalement un sentiment humain d'indignation ou d'espoir par rapport à tous les événements qui nous surprennent constamment à l'échelle de la planète en temps réel. Et donc ça, ça n'a jamais existé dans, pour le cerveau humain. On était chacun dans sa petite vallée suisse, si je puis dire. On ne savait pas ce qui se passait dans la vallée d'à côté. Et, et on s'en fichait éventuellement. Bon, on ne savait pas, on n'était pas concerné. Aujourd'hui, nous sommes concernés par l'évolution de toute l'espèce humaine. Et puis, on voit bien à quel point c'est chaotique. Mais ça, c'est le numérique qui crée cette conscience que j'appelle augmentée. C'est le numérique 1001 qui crée cette exigence planétaire et qui la met en scène constamment dans notre esprit et qui nous oblige finalement à être des êtres plus humains avec une conscience plus éthique. Et pour ça, je pense que la conscience augmentée, c'est un mot banal peut-être, mais c'est beaucoup plus important, là encore, que la réalité augmentée, qui est pourtant une, une chose extraordinaire. Parce que notre avenir dépend plus de l'éthique que de la technologie. On pourra répondre à notre avenir plus par la conscience augmentée qu'on ne pouvait avant. Donc la technologie, en même temps nous crée un défi extraordinaire mais me donne un espoir qu'au niveau de la conscience, c'est-à-dire de l'esprit, de la sagesse, de la maturité, de, 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 du sens moral, euh, le, la technologie va nous transformer. Et c'est ça au fond la, la mutation de la conscience euh, qu'il faut espérer pour être au niveau humainement euh, des défis de la technologie. Et c'est loin d'être gagné. Mais on n'a pas le choix, on, le, le défi il est là, on ne peut pas échapper à ces défis. Il va bien falloir, si on veut survivre, et l'instinct de survie, ça existe quand même, si on veut survivre, il va bien falloir que collectivement, parce que maintenant les solutions sont collectives et sont planétaires, il va bien falloir qu'on prenne en considération ces défis éthiques. Il faut croire qu'on est capable, moi j'aimais bien la phrase de Obama Yes, we can ». Il faut vraiment croire qu'on est capable et faire ce qui est nécessaire pour contribuer collectivement, à ce changement, parce que là, c'est nous qui sommes aux commandes. On ne peut plus dire « la nature y pourvoira »,« Dieu est là »,« punira les méchants »,« récompensera les bons ». Ça n'existe plus, ça. La technologie a changé tout ça. Aujourd'hui, c'est nous, parce que nous sommes aux commandes de la technologie, qui sommes aux commandes de notre avenir, avec la responsabilité extraordinaire, excitante, passionnante, et en même temps euh, éventuellement tragique, qui est la nôtre aujourd'hui. alors C'est curieux que finalement, en quelques années, cette transformation technologique a entraîné une exigence de mutation de la conscience humaine. C'est pour moi le, le moment le plus fort, et je ne sais pas ce qui va arriver, je n'ai pas de boule de cristal, je ne vais pas faire des prédictions, mais ce que je sais c'est qu'aujourd'hui c'est ça le défi. Je ne m'inquiète pas pour le progrès technologique. Je l'épouse autant que j'en suis capable, je le trouve extraordinaire. Mais euh, ce qui, du point de vue philosophique, est vraiment la grande question de notre avenir, c'est pas la technologie, c'est la conscience humaine, à cause de la technologie.
0: Hervé, qu'est-ce qu'on souhaite à l'homme pour 2017?
3: Une conscience augmentée, <rire> avec un petit ruban.
0: <rire> bon, mais ça, c'est la suite euh, dans l'année 2017.
3: Là. Voilà, voilà.
0: Merci infiniment d'être venu passer euh, ces minutes-là avec moi dans le stationnement du Centre des sciences devant le fleuve. Euh.
3: Oui, dans est la pureté de la neige. C'est apaisant. Puis c'est comme un avenir qui est écrit en blanc. La page est blanche. C'est à nous de l'écrire. Merci ça. Bruno.
0: Merci beaucoup. Ben voilà, c'est tout pour cette dernière édition de mon carnet pour 2016. Merci de m'avoir accueilli et puis pour certains depuis mon retour en balado en septembre dernier. Je vous souhaite de passer une bonne période de fin des fêtes, une bonne année 2017 et je serai là un peu partout pendant votre année si vous venez m'écouter, et puis surtout de la santé. Quant à moi, je serai de retour la semaine prochaine avec une édition toute spéciale de mon carnet qui vous parviendra en direct de Las Vegas où je serai toute la semaine pour assister à ma 19e édition du Consumer Electronic Show mieux connu aujourd'hui sous l'appellation CES. Entre-temps, vous le savez, hein, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de mon carnet. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Bonne année.